1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Libros al Aire. Les extrañamos en la semana pasada que no pudimos estar a propósito del feriado, así que ahora nos podemos encontrar y estamos muy contentos de estar nuevamente junto a ustedes aquí en la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Iris? ¿Cómo les va?
2: Ah, yo los extraño más. No. Es que yo llevo un tiempo un poquito más alejado, conversamos fuera de de micrófono el trabajo, ¿a qué se debe todo esto? El trabajo, octubre, fines de trimestre, todo lo que conlleva cerrar procesos, ciclos, en eso estamos, pero, pero contentos, súper alegres de volver aquí, eh, ya ahí en, en la mitad de, de octubre, y cada vez sí, este es un comentario de años. cada vez eh, el tiempo pasa más rápido y, y acá estamos en realidad con un nuevo capítulo de Libros al Aire, ¿cómo no? Iris, <risa>
0: Sí, aquí asumiendo ya el fin de año, los últimos meses del año, igual cansadas sí, y yo creo que a todos nos pegó como así, pero el lunes pasado igual pudimos descansar y todo, aunque igual lo eché de menos Sí es verdad, se echó de menos compartir y seguimos echando de menos la Victoria que ahora no pudo estar hoy con nosotros por esta enfermita de la guatita, así que le mandamos un saludo si nos está escuchando.
1: Exactamente un saludo para Victoria que no nos ha podido acompañar un abrazo también para Marily que está en España terminando su, su temporada académica esperamos que retorne ya el próximo año para estar aquí con nosotros y un abrazo en este caso eh, no nos acompaña Fidel está Esteban Garrido está en los controles así que también le mandamos un abrazo a él que nos ayuda por supuesto en la producción de libros al aire y a salir justamente al aire para llegar hasta sus hogares el día de hoy tenemos una entrevista, nos acompaña la escritora y matrona de profesión, Fátima Sime, ella ha publicado la novela Carne de Perra con LOM en el año 2009 y el libro de cuentos Noticias sobre ti misma con cuarto propio en 2013 y con el que ganó en 2014 el la Mejor Obra Literaria del Consejo del Libro y de Lectura en la categoría Cuento. Ahora su primera novela, Carne de Perra, obtuvo la mención honrosa en, en el Premio Municipal de literatura y fue bastante elogiada por la crítica. Ahora, a 13 años de su primera publicación por LOM Ediciones, vuelve a publicarse este libro, Carné de Perra, bajo la editorial Cuneta, y aquí encontramos la historia de una enfermera secuestrada durante la dictadura, que años más tarde se encuentra con su torturador como paciente, en la puesta central, María Rosa y el Príncipe, torturador y torturadora, perdón, torturada y torturador, quiero decir, entablan en esta novela una relación eh, enfermiza, podríamos decir, en donde la violencia y los efectos se entretejen. Fátima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Libros al Aire, ¿cómo te va?
3: Hola, muchas gracias por la invitación, un abrazo también para los que no están y no voy a conocer, los voy a tener que ver más adelante. Y bien, pues aquí estamos. Así que vengan las preguntas. Yo siempre digo, en todo caso, que soy matrona de profesión y escritora de oficio. Uh -huh. eh, me gusta poner mi profesión a, primero porque he trabajado toda la vida como matrona. Entonces.
2: Sí, bueno, para nosotros es un gusto, eh, Fátima, justamente esto eh, le llamamos entrevista, en realidad lo planteamos como una conversación. Eh, perfecto, dentro perfecto. De, de nuestra espontaneidad, de nuestra um, pauta de preguntas, que siempre no, nos vamos y nos corremos también, porque la, la conversa también es sumamente interesante. Y hoy día vamos a hablar de un libro que tiene una reedición, ¿cierto? Hablamos de Carne de Perra, que fue publicado en el 2009, ¿cierto? Ahí, corregimos un poco. Sí, el 2009, en 2009 por lo Exactamente. Entonces, lo, lo primero que queremos preguntarte es, Digamos, qué ha sucedido en este tiempo, de 2009 hasta la fecha, y cómo llegamos a esta reedición, cómo llegamos a revisitar esta historia y a repasar también tanto su contenido como la crítica, los comentarios, y también tu voz autoral entre
3: medio. Sí, mira, principalmente yo creo que la memoria tuvo mucho que ver con la génesis de la novela, y la reedición que me decidí a... a... A enfrentar una reedición era también, tiene que ver con la génesis, porque esto yo lo hice mucho eh, me acuerdo que mi hija estaba en adolescente en ese tiempo, y yo tenía muchas ganas de que ellas eh, supieran, se conversara el tema, etcétera, etcétera porque sentía que eh, había gente que estaba diciendo que lo mejor para sanar heridas era tirar todo debajo de la alfombra, pasar la página etcétera, y yo no estaba en absoluto de acuerdo, como oye entonces, bueno, eh, ha pasado casi 10, 13 años, han pasado muchas cosas, eh, ha cambiado no demasiado, lo que a uno le importa que cambie, por decir así, pero yo creo que tuvo que ver con esto, porque lo, lo venía pensando, ¿ah? pero tuvo que ver eh, mucho eh, la revuelta de octubre, que mañana eh, se cumple eh, una fecha, y principalmente el deseo de que eh, la, 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 las nuevas generaciones, por decir así, eh, tuvieran la oportunidad de acercarse a esta, a esta historia que está hecha especialmente como para, para atrapar, en ese tiempo yo dije, a la gente joven. Entonces se me ocurrió hacerla con una especie de thriller, porque esto es ficción, chiquillo, ¿eh? es completamente literatura. Aunque una señora me decía a mí, yo no le creo nada a usted que esto no sea su historia, oiga, me decía. Entonces, bueno, yo me reí, pero eh, trataba de, de contestarle lo, lo mejor posible. Pero yo te podría contestar entonces que esas fueron las razones principales. Eh, una que tiene que ver y rosa con la memoria, y la otra que eh, me parece importante que las nuevas generaciones se converse el tema se hable, O sea, uno la lea y le diga al amigo, oye, fíjate que leí esto, y en las mesas de comedor esté el tema eh, funcionando de nuevo. La novela tuvo mucha buena acogida en la, yo te diría, en la academia. Eh, tuve unas críticas que yo impensaba, un profesor que dijo que la literatura de de ese estilo iba a haber un antes y un después de la carne y perro en ese tiempo, pero yo sentí que había llegado poco a la, al, al público en general, que era lo que a mí me interesa, o sea, eh, yo, yo soy una asomada en la literatura y cuando recién llegué, eh, encontraba a todo el mundo tan estirado y, y, y como muy intelectual hoy, de otra tarde parecer eh, intelectual, cuando la verdad que lo que importa es el cotidiano, digo yo, o sea, el día a día, lo que uno conversa eh, con la señora cuando va a comprar verdura, con los alumnos si está haciendo clases, eh, con la tía, con, con los hermanos, etc. No, no sé si te quedó claro, Felipe, de la pregunta. Sí, no. ya. Super okay. bien, super bien. Y en ese mismo
0: sentido, el encuentro con los con los con los lectores, cómo ha sido, cómo ha visto que ha cambiado la percepción de los mismos lectores, y ya no son los mismos del 2009, cómo cambió esa visión, cómo ha sido la recepción con ellos.
3: Bueno, mira, hay visiones muy parecidas, a pesar que tienen que ver mucho con el, eh, con el feminismo, ¿eh? de mujeres que se sienten tremendamente identificadas con el núcleo del conflicto de la, de la novela, y lo llevan a su propia vida, porque relaciones de víctima-victimario trascienden clases sociales, trasciende la historia, y la podemos tener, no sé, yo siempre digo, en la casa, al el lado, puede estar la vecina o el vecino, porque esto no tiene que ver con sexo, eh, teniendo una relación de mucha violencia, digamos. ¿eh? Entonces, y hoy día me ha pasado bastante parecido de mujeres que me llaman, a pesar de la fuerza que ha tenido el movimiento feminista en este último tiempo. ¿ya? En ese sentido, eh, eh, he notado que es algo parecido, y lo diferente es que hasta el momento nadie me ha llamado para, o me ha contactado para decirme que se la tuvo que leer con un rabotril eh, en la mano, lo que sí me había pasado antes, en que yo pensaba, ¿por qué esto que es ficción tú necesitas un rabotril?, y resulta que, como volviendo al, al vecino, que a lo mejor tiene todavía un padre, una madre, un tío desaparecido, no te produce la misma angustia como para tener que tomarte un rabotril. No sé si me entienden. El, eh, hoy en día eso, como que no, no se me ha dado. ¿ya? Y siento cumpliendo. que, perdón, eh, lo, lo último que quería agregar, que siento que los chicos de cuneta. Eh, eh, se la juegan un poquito más con, la, eh, con esto que me gusta a mí de, de llegar a los colegios, llegar a los centros de, donde se reúnen mujeres o ollas comunes, etcétera, para hablar, para hablar del tema y no tanto eh, que esté esto circulando como en la, en la academia.
1: Mira, justamente tenemos en la pauta Fátima, eh, una pregunta también que tiene que ver con la editorial, con el trabajo que nosotros sabemos que hacen ellos eh, en Cuneta eh, porque es bien destacado también dentro de la región metropolitana, pero antes de llegar a eso, a mí me gustaría eh, agarrarme de algo que tú planteaste que tiene que ver con el feminismo también, aquí eh, tú eres matrona, un oficio eh, desde donde es posible apreciar el trato y también el maltrato del que son víctimas las mujeres en establecimientos públicos principalmente, una especie de violencia estructural o institucional finalmente en el sistema.
3: La violencia obstétrica que se llama.
1: Exactamente. Ahora. Y desde los medios a veces es difícil llegar hasta esos eh, rincones de, de la salud pública y justamente ahí la literatura, eh, gracias a, a, a gente como tú que, que está en la profesión misma, digamos, nos da una luz de lo que pasa en esos sectores. Eh, ¿Qué rol te parece a ti que debe jugar justamente la literatura, la escritura en este tipo de escenarios?
3: Bueno, a mí me, yo creo que es el rol que debe jugar. Eh, yo me admiraba siempre. Yo no escribía de antes, ni siquiera diarios de vida, eh, pero sí he sido una gran lectora desde chica y me admiraba que no hubiese más, antes de que yo escribiera la carne de perro y me dieran vuelta esto, eh, esta historia, etcétera, eh, que no hubiera más eh, personas que ocuparan ese, ese eh, por decir así, un ambiente o un escenario de dictadura para poner tu historia. Y volviendo a la pregunta específica tuya, evidentemente eh, las mujeres, a mí me sirvió mucho el hecho de estar trabajando, siempre trabajé en hospitales públicos, al final nomás me, me dediqué más a la parte eh, particular, pero eh, a mí me obsesionaba mucho el tema víctima-victimario y yo creo que es por la profesión que yo he tenido, porque desgraciadamente el poder, el patriarcado, entrepartida, se ensaña generalmente con las minorías, con los más débiles, etcétera, etcétera. Hablo de todo tipo de minorías, hablo de la gente que están como al margen de la sociedad. Entonces, eh, obviamente, eh, yo ocupé la literatura para instalar los temas que a mí me gustan, ya. Eh, yo, yo creo que yo sería incapaz de poder hacer un bestseller porque yo siento que uno, si uno se mete en esto y que cuesta un montón, eh, sobre todo yo que estaba con las patas y el buche empezando, eh, tiene que hacerlo porque tiene una necesidad de trabajar con su mundo interno y con lo que le importa dentro de, de la sociedad donde uno está inserta, ¿no? Y a mí me interesaban ese tipo de temas, no me interesaban otra, otras cosas.
1: Es un rol comprometido y, bueno, finalmente. Perdón,
3: pero, ¿Perdón?
1: Es un rol comprometido finalmente.
3: Sí, sí, es, es comprometido. Sí, me gusta sí. eso. Y por supuesto que también era obvio que yo tenía que ocupar la vida en un hospital, en una asistencia pública, etcétera, porque es en donde yo me desempeñaba. Imagínate que si hubiera puesto, no sé, por, en un edificio de departamento, arquitectura, qué sé yo. habría tenido que empezar a hacer un estudio de campo eh, enorme, digamos. En cambio aquí era con lo que yo estaba viviendo día a día. Si parte de, de, la, de la carne de perra, yo le escribí, eh, ahí se reían mis pacientes de repente, yo estaba con mi notebook mientras les controlaba su trabajo de parto, etcétera. Espero que no haya sido algo violento eso, pero, pero lo hice. Por ratito, corto
2: Sí, estamos conversando con Fátima Cime. Ella es matrona, escritora Entre otros libros ha publicado Carne de Perra, que es el libro que nos convoca hoy en día eh, Se publicó en 2009 Pero lo estamos revisando a propósito de una reedición Y justamente estamos en la fase de la entrevista Justo ahí en el proceso escritural el, Recordando ese, ese proceso que... Eh, me hace mucho sentido el escribir sobre lo que uno sabe. Primera cosa. Y desde ahí la denuncia, desde ahí el, el trabajo de, de la escritura y todo el abordaje literario que hay detrás de ello. Pero eso es la forma, la forma que, que puede costar, sobre todo para una persona que quizás vaya recién entrando o que por su, por su, por su formación académica... Es difícil saltar de la, de la escritura más académica, a la literatura más, más creativa, la escritura más creativa. Eh, yo te quiero preguntar, Fátima, sobre el fondo. ¿Qué tan difícil fue abordar para ti empezar a redactar escenas que eh, algunas son muy, son muy viscerales y que es parte de, de tu objetivo, sí, pero eres escritora, y en este caso hay un, hay un corazoncito que late, y eso también, cómo, ¿cómo te va moviendo y cómo se va trabajando esa área?
3: Bueno, mira, a mí me costó muchísimo hacer la carne de perra, porque como te digo, venía con las patas y el buche, de hecho tenía muchas ideas que no lograba eh, armar una novela, porque una novela es bastante difícil, puedes tener tú el tema, puedes tener las escenas escritas, etcétera pero tiene que tener un cuerpo, y yo siempre cuento que a mí me sirvió mucho porque en, ese, en algún momento hice un diplomado de guión, de guión creativo en La Padre Hurtado. Y eso me sirvió mucho. Si tú te fijas, de repente hay personas que me han dicho que los lleva a pensar en una obra de teatro, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, yo aproveché eh, la tesis para sacar el diplomado, había que hacer un trabajo, presentar una obra de teatro, un guión, digamos, donde tus propios compañeros hacían una lectura en un escenario eh, oral, digamos. Era. Y de ahí yo pude sacar finalmente, armar eh, la, la carne de perra, hacerle un arco dramático, etcétera, etcétera. Y evidentemente... Eh, lo que yo trataba de explicarle a la señora del Rabotril, cuando también me dijo que ella pensaba que, que yo, que me estaba mintiendo, porque esa historia era la mía, eh, se lo dije de la mejor manera y diplomáticamente posible, pero que uno escribe con su mundo interno, ¿no? No puede tener fantasía de, no sé, que te lleguen, no sé, de los marcianos. Uno escribe con su mundo interno y escribe con sus propios dolores, sus propias torturas, sus propias cicatrices, eh, que bueno, eh, llevamos todos, no unos más, unos menos y, y bueno, andamos por la vida siempre con máscaras un poquito y cuesta mucho sacárselas, pero te salen del inconsciente incluso ahí cuando uno está, está creando, porque está creando con el mundo, con parte del, del consciente que se ocupa de estas cosas, de la línea dramática, de cómo hacer, etcétera, pero escucha que le metí inconsciente ahí que después te vas dando cuenta eh, después de que pasa un tiempo, unos años, tiene toda esta razón esta persona que me dice que encontró o que vio esto en, el, en la escritura, ¿no? en el texto. Bueno, además, eh, esto se los cuento a ustedes. <risa> eh, yo estaba, cuando escribí La carne de perra, en el medio de un psicoanálisis bastante largo y, y ocupé mucho, ocupé mucho a mi terapeuta también. Porque es una novela, si tú te fijas, eh, bastante psicológica. Entonces, eh, me sirvió, me sirvió mucho. No, y,
2: y leí la profundidad al, a los personajes también, que ese es, la, esa es el, el, el sello que se imprime en, en la novela, el, 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 el hecho de, de ponerle luz y observar las sombras de la dimensión humana.
3: Por supuesto, por supuesto. Uno, uno tiene muchas ideas, de las cuales a lo mejor eh, te resulta una, de todas las que uno trató de poner en práctica, pero si bien me resultó una, eh, fue que sin nombrar mayormente nadie, sin decir la época que es, eh, todas las personas que vivieron en ese momento saben ponerle nombre, saben... Eh, no puedo hacer spoiler porque es un thriller, mm -hmm. digo yo, eh, pero saben a qué eh, acontecimiento se refiere incluso, la, específico, ¿no? la, la novela, y, y eso yo siento que fue un acierto, que no, no, no me falló la, 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 la armada esa de, de personaje, y qué sé yo.
0: Interesante eso, Fátima, igual mencionabas que eres una, una gran lectora, y que de ahí sale igual... Eh, este, yo creo, ganas de escribir o, o tips para escribir cuéntanos un poco quiénes son tus autores o autoras, en quienes quizás te inspiraste un poquito, dijiste mmm, por aquí puede ir mi, mi pluma igualmente
3: eh, mi, si tú dices a alguien que yo me guste, que me encante, que me enamore es la Marguerite Jursenar yo soy una fanática de ella, me metió a leer su vida, mientras la estado en eso, yo dije, esta mujer estoy segura, yo hubiera sido contemporánea de ella, me hubiera encantado eh, ser de esas personas que así como de repente me llaman y me dicen, oye, me gustó tu novela, nos podemos tomar un cafecito, y yo digo que sí, yo creo que ella habría sido igual, yo podría haber estado ahí en un café eh, preguntando, Andale, cualquier cantidad de cosas, porque siento que eh, tiene una prosa maravillosa, pero lo que más me gusta es la profundidad como uno llega eh, en su escrito, ¿no? En las memorias de Adriano es algo maravilloso, maravilloso. Pero um, yo creo que de influirme yo siento que pudo la agotar la agota Christoph eh, y sus cuadernos, etcétera. Eh, esa frase corta, pero que va diciendo tanto, eh, yo creo que sí pude haber tenido una influencia yo por ese lado, sin darme cuenta, porque ella también me gustaba mucho, y la he leído mucho, y la he releído también. Es que es imposible que uno no tenga si yo creo que sin como haber pasado, como te digo, ni por periodismo, ni por literatura, es imposible que uno se imagine la literatura sin, eh, como un edificio donde se van poniendo ladrillos, tú siempre vas a ocupar ladrillos de los que te precedieron en la escritura y vas a estar dentro de tu mundo, de tu mundo interno, tus lecturas. Es imposible que no. Entonces, bueno, no estoy hablando de plagio, obviamente, pero, pero sí, sí, de, inspiré, sí, sí sea, de, 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 de influencia, sí. Mm, sí, sí. De la, incluso, no Prefiro. sé, referencias de las poesías, eh, yo soy fanática de la poesía también, me gustaba desde siempre LINE, no sé Telier, la Elvira Hernández, para mí es una mujer que yo quiero que mi próximo si es que lo saco mi libro, que lo tengo ya como un manuscrito terminado, pero todavía no, no, no me atrevo a soltarlo la Elvira Hernández, tener un epígrafe de ella no sé si ustedes han leído, si no leanla por favor a la Elvira porque por tiene terremese, terremese la la poesía de la Elvira.
2: De Santiago, pero eh, oriunda de, de la octava región acá. Sí, así
3: supe, del Leu por ahí. Sí, del de EU, de, precisamente. Claro.
1: Estamos conversando con Fátima Simé. ella es escritora, también es matrona de profesión, a propósito de su novela Carne de Perra, que fue publicada en 2009 y reeditada ahora en eh, este año 2022. Eh, Fátima, tú eres también parte de AUCH, el colectivo de autoras chilenas que justamente han estado trabajando para visibilizar el trabajo de mujeres que, eh, contra viento y marea podríamos decir, han logrado superar bastantes obstáculos y publicar finalmente sus textos, eh, sus libros, sus libros de poesía, sus poemarios, su obra finalmente, su literatura. Eh, no sé si hablar de violencia aquí también, pero podría ser, porque quienes estamos en el área cultural, digamos, quienes sabemos eh, o quienes hemos estado vinculados justamente al, 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 a la cadena del libro, sabemos lo que cuesta que las mujeres lleguen a publicar y que además esa obra sea visibilizada y tenga repercusión finalmente en las, los lectores. Eh, cuéntame cómo ha sido formar parte de este colectivo y cuánto cuesta, cuánto trabajo cuesta generar también esa visibilidad del de resto de las autoras.
3: Bueno, este es un colectivo feminista, eh, el cual a mí me ha abierto un mundo de, de lo que uno llevaba adentro, ¿no? Yo me acuerdo que en ese tiempo yo ya tenía una mirada muy feminista y me gusta mucho eh, saber que La carne de perra era una novela sin yo proponérmelo en ese tiempo muy feminista. Y cuando me, me tocaron el tema, si yo pertenecía a alguna... Eh, en, en la práctica, digamos, eh, les dije que no, pero que para mí, eh, mi práctica era hacer día a día, es como des, desconstruir la, matroz, la matriz eh, cognitiva machista en la que uno está, en la que uno cría a los hijos, en darte cuenta de montones de cosas, porque el auge que ha tenido y la fuerza que ha tenido el movimiento eh, feminista, yo he ido a todas las marchas, es enorme, es enorme pero todavía falta un montón y específicamente en la, la literatura, si ya es difícil en Chile eh, meterse en la literatura, la brecha entre hombre y mujer, entre los premios, entre los salas, entre todo, es muy, muy grande y yo me topé con estas mujeres que muchas venían de la academia, que me enseñaron un montón de cosas que eh, obviamente yo no, yo no he pasado, digamos, el único contacto que tuve una vez me metí a un eh, diplomado de género de la Chile, pero pasamos todo el año ahí en huelga, en huelga, y yo no pude hacerlo cuando se abrió, que se abrió en enero y febrero. Entonces tuve un mes de, de, de más cosas académicas. Así que ha sido muy positivo. Eh, tú te encuentras con mujeres maravillosas, eh, donde la sororidad se practica realmente, y y se aprende, se aprende un montón, un montón.
2: Eh, Fátima, bueno, habíamos dejado una pregunta pendiente, un tema que habías deslizado, ¿cierto?, que tiene que ver con Editorial Cuneta, sí. eh, de, de los chicos, ¿cierto?, del, del trabajo editorial principalmente, y de, también del afecto y, y la relación y la valoración, de este libro, de, de, de llegar a reeditarlo con una intención, claro. Eh, coméntanos un poquito sobre ello, cómo llegaste a, a Cuneta, eh, al catálogo, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué motivó la decisión también, ya nos comentabas, sobre publicar, pero también de formar parte del catálogo de Cuneta?
3: Bueno, yo conocí a Galo desde antes. Eh, tenía muy buena referencia de él, me caía muy bien, además. Y cuando tuve el primer contacto, porque Galo se fue como más para la USACH, que es parte de, y se quedaron estos, la Carolina, Joaquín, qué sé yo, la gente que he conocido de ahí, eh, me cayeron estupendo. Eh, mmm, de repente, por ahí escuché que la carne de perra no tuvo la difusión que se necesitaba, porque era eh, por LOM, digamos, y no fue así, digamos, LOM, yo tengo estupenda relación con LOM, eh, si, si hubo poca a lo mejor difusión o qué sé yo, es porque LOM publica muchísimo y se la juega en todo, pero no dan, a, no, no dan abasto, eh, los chicos acá eh, se la juegan igual, dan, dan mucho abasto, y cuando me dijeron eso, no, es que aquí no va a ser como lo vamos a ser mucho más jugados. Eh, yo le decía así, más que lo que pasó, es porque uno es mujer, le decía yo. Yo creo que quedó esta novela un poco más ahí en la trastienda, en el sentido de qué hubiera pasado si esto lo no escribe un hombre. Eh, habría sido mucho más, no sé, como el estereotipo no habría salido que en cómo una mujer puede escribir este tipo de, de relatos, ¿no? Te estoy hablando del 2009, entonces, eh, evidentemente los chicos ahora eh, se la juegan muchísimo con todo y además que hablando también las nuevas generaciones se manejan muy bien en redes sociales. Entonces yo, yo creo que sí y a mí que me gusta llevar esto hacia la, la gente, digamos, la palabra a lo mejor nos gusta mucho a las personas que componemos el tejido social y no quedarse solamente en la parte de arriba, eh, en este caso como una intelectual, intelectualidad, como te decía, me parece fantástico. Yo estoy muy contenta con lo, el trabajo que está haciendo LOM. Tienen buena distribución, así que eso.
0: Sí, ahí está, en esta segunda vuelta que se está dando este, este libro eh, con un personaje interesante, con una historia interesante y, y donde la mujer igual es protagonista. En ese sentido también quería eh, recordar, o preguntarte en torno a este día, que es el Día Internacional, justamente de las escritoras, y hablas eh, siempre con mucho cariño de, de eso, de la escritora chilena, pero también de lo difícil que ha sido. ¿Cómo ha sido la evolución el panorama, o cómo ves el panorama actual de la literatura chilena en cuanto a la literatura femi eh, feminista y
3: creada por autoras mujeres? Bueno, hay un avance, te diría, hay un avance grande, ahora hay bastante más visibilización de la literatura eh, a mí no me gusta hacer eh, diferencias, una posición muy personal mía, yo creo que la literatura es una ya ya sea una voz, que sea una mujer la que está atrás, que puede tener un protagonista, hombre o al revés eh, para, para mí la literatura es una pero evidentemente eh, cuando tú pones tu nombre en el libro eh, hay un cierto estereotipo todavía pero está cambiando, está cambiando muchísimo, y yo te diría que hoy en día la, las mujeres que escriben la llevan, por decir así. Tienes muy buenas eh, mujeres que están escribiendo.
1: Sí, justamente, yo, yo coincido en que creo que hay un, un panorama... Eh, bien nutrido de autoras y escritoras que no solamente escriben, sino que lo están haciendo bastante bien. Eh, de hecho, en la presentación que se realizó de tu libro, Fátima, hace algunos días eh, estuvieron escritoras bien distinguidas. Eh, yo reconozco ahí a Alia Trabuco, con quien conversamos en algún momento también, acá en Libros al Aire, que estuvo en esa presentación. Cuéntanos también cómo fue esa actividad y cómo fue ese reencuentro, por un lado con tus pares ahí frente al público y también con el público que participó.
3: Bueno, fue una noche muy agradable, muy bonita, eh, muy enriquecedora para mí. Eh, yo elegí estar eh, con presentadoras mujeres, eh, busqué personas que admiro, que, la, que me gusta su manera de escribir, que me gusta su personalidad, que me gusta su parada frente a la vida. Estaba la Bernadita Bravo, que también es de Cuneta, estaba la Alia, que es una enorme mujer, grande, grande, estaba la Josefina González, y Joaquín, que era el presentador, el pobre, ahí quedó, <risa> le tocó la, la función. Y sí, el público fue muy participativo, eh, cosa que no siempre se logra, y lo hicimos también a través de algo bastante distendido, como era una conversación. Yo, eh, bueno, tengo que ir a, a lanzamientos de libros, y en general los encontraba de un aburrimiento, pero que lo único que uno quería que empezara el, el vino de honor. <risa> a... pero, pero sí es la realidad, y, y todo el mundo yo creo que está pensando lo mismo. Y yo le dije a los chiquillos, por favor, chasconemos un poco esto, hagámoslo de una manera distinta. De que la gente que va participe, se sienta eh, realmente con, no sé, con sus preguntas, con sus dudas, etcétera, que a la, a la larga va a redundar en que van a comprar más el libro, digamos. Eh, y resultó resultó bastante bien, eh, estábamos bastante relajados conversando, y tú llegas más a la persona, más a, eh, no sé si ocupar la palabra alma, qué parte llegarás, pero. Pero tú notas una mayor sinceridad en lo que la, el que está exponiendo, más encima que el pobre tiene que hablar eh, cosas buenas de, de, de lo que leyó. Una vez le toca presentar y leyó partes que encontró algo que podía cambiar y te, tenés, te tienes que quedar callado, digamos. Tienes que buscar eh, obligadamente a, algo bueno, sería, no sé, a lo mejor. <risas> oh, no, eso.
2: A <ríe> um, esta hora la conversación es con Fátima Asime, matrona, escritora um, Digamos, de varios libros, pero ya lo decíamos, el que nos reúne hoy es Carne de Perra um, A ver, estamos también repasando este libro porque se, se, se reedita, así es pero también queremos conocer otros proyectos literarios que, que tengas ahí en, en carpeta. Un escritor o una escritora siempre anda o pensando o escribiendo. Habrá un boleto por ahí escrito con alguna idea, lo sabemos. Cuéntanos un poco
3: más. Mira, yo anduve bastantes años, te diría yo, metida eh, con una novela, pero me di cuenta que eh, el hecho de estar con un mismo tema en la cabeza, porque una novela es un conjunto de un tema, que uno va eh, me estaba pasando la cuenta y, y escribí eh, el libro de cuentos que tú nombraste antes que eh, bueno eh, fue muy bueno porque eh, ganó el mol en esa eh, en esa oportunidad que es la mejor obra literaria de, de sea, del año
2: hablamos de eh, copa, hablamos de noticias sobre ti misma cierto
3: noticias sobre ti misma Ajá. Volví después de eso a la misma novela de antes, me pasó exactamente lo mismo y tengo nuevamente un libro de relatos eh, que me, me coincidió justo con la pandemia entonces me dediqué a, a corregir y darle vuelta, a uno le cuesta mucho soltar lo, los libros, a, a mí al menos eh, eh, entonces ya finalmente cuando terminó la pandemia, etcétera ya yo sentía que el, el libro estaba, estaba listo, ese texto, le tengo el nombre, etcétera, pero se me ocurrió darle una nueva revisión ahora. Entonces estoy en eso y yo creo que ya esta va a ser la última. <risas> Esto es como las promesas de, promesa de ebrio: promesas de ebrio, promesa <risas> que va a ser eh, un último, pero puede que sí, y ya lo largue y se publique luego. Mm. Es un texto donde tiene cinco, cinco no más, eh, cuentos, pero cuentos largos. Uh -huh. Y que, que todos los cuentos eh, tienen que ver, tocan un tema. O sea, está un tema tratado de montones de visiones y de partes, etc.
1: Vamos a estar atentos y atentas entonces a esta novedad, Fátima, para cuando se publique. A ver si también tenemos contacto con la editorial, porque eh, hablábamos de Cuneta y de su trabajo, también de su labor que hacen de difusión, y tenemos nosotros una copia, un ejemplar del libro que vamos a estar sorteando durante la semana para... Eh, vamos a estar anunciando, quiero decir, durante la semana para sortearlo finalmente la próxima semana, eh, para que ustedes también quienes nos están escuchando, quienes nos están por supuesto acompañando en este programa, puedan participar por el libro Carne de Perra de eh, la escritora Fátima Sime que nos ha acompañado en el programa del día de hoy. Queremos agradecerte Fátima por estos minutos de conversación, por conocer más de tu trabajo y también por supuesto más detalles de este libro, y al mismo tiempo queremos desearte mucho éxito en los trabajos que vienen a futuro En este trabajo que estás ahí eh, Terminando de decidir eh, Mucho éxito en eso también Y muchas gracias nuevamente
3: No, gracias a ustedes, a los tres, Eduardo, Iris, Felipe Y a Esteban, que supe estaba ahí en los controles Un abrazo para cada uno Y estuve muy agradada en el programa Así que, nada pues Que se lo gane a alguien y lo lea con gusto
0: Así esperamos que sea, Rátima. Sí, vamos a estar dando la indicación en la semana para que todos puedan participar ahí por Instagram. Así que atentos, atentos.
1: Exactamente. Vamos a la pausa musical con Anita Tillou y luego seguimos con la última parte del programa de hoy. Pausa musical y volvemos.
4: 1970, 1970, 1970, 1970 y si un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1970 1977 No me diga no 1977, no me digan no, que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la CPIENCH <Susurra> La adolescencia fue un etapa avisar. El cuerpo es batería y la cabeza quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobre sobrepobladas de Información que cambian temporadas Caminas encrucijada, cada cual en su morada Preparaba la carnada, la sagrada Diablada de mirada encabronada Mi fila la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura fila Pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores y cromo, los uniformes de poco tono De tono mi cuestionamiento La voz hizo no, no Mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo Así que te más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 1970 1970 1970 1977 No me diga no mil <música> novecientos
1: Seguimos acompañándoles en Libros al Aire en esta tarde noche ya de lunes 17 de octubre y eh, hay que decir que en esta jornada se está celebrando o se ha celebrado el Día Internacional de las Escritoras, eh, una festividad eh, reciente que, según entiendo Felipe, eh, se celebra hace un par de años solamente en honor a Teresa de Jesús, si mal no me equivoco.
2: Así es. 2016 específicamente y, y, y bueno, en el fondo eh, estamos entre, entre el 15 de octubre, 17 de octubre, la fecha más próxima para conmemorar la obra de eh, Santa Teresa de Jesús de Ávila. Recordemos una persona que vivió entre 1500, por ahí entre medio, 1515 y 1582, para ser exacto, ahí para que los profes de historia no me reten tanto. Eh, <risa> Es interesante la obra de Santa Teresa de Jesús de Ávila, una persona, claro, religiosa, eh, de su época, propiamente tal, eh, cuya obra literaria está muy cercana a la pasión de Cristo, eh, eh, como la imagen icónica de, de debajo del, del monte Carmelo, ella escribiendo y también entrando en comunión también con, con, con Dios. En el fondo, no una búsqueda tan teórica, pero sí una búsqueda espiritual sobre todo con el tema de, de las mudanzas Uy, como, pido, como gran tema literario, metafórico, desde la poesía, al decir, como eh, la gente se traslada de lugares, igual recordar que en España era una época de grandes mudanzas, por decirlo de alguna manera, y se iban conectando y echando raíces y también sembrando esperanzas con los próximos territorios, y, y de ahí sale... Esa, esa búsqueda de, en Santa Teresa de Jesús de Ávila Pero también del lado de la pasión de Cristo Entonces súper interesante esa, esa época eh, muy previa Por supuesto a lo que vendría siendo el barroco con, con otras personas también ligadas a la religión Principalmente españolas Pero en este momento, claro Es el Día Mundial de las Escritoras Y se conmemora a una grande de la de España por supuesto, hablando de Santa Teresa de Jesús de Ávila.
1: Buenísimo, Felipe. Buenísimo el informe. Exactamente. Oye, a propósito de eso, no sé si les parece que podamos conversar sobre nuestras autoras preferidas o autoras que estemos leyendo y, o recomendando, porque yo lo decía antes cuando conversábamos con Fátima y ella eh, entregaba su, eh, su apreciación sobre el Panorama Literario Nacional, al menos, eh, me parece que hay una... Eh, una temporada bastante eh, provechosa para las autoras nacionales, eh, nosotros hemos tenido acá en el programa entrevistas con varias de ellas que están publicando que han publicado este año eh, en el verano, Felipe, ¿te acuerdas? que estuvimos en la feria del libro donde vinieron varias autoras también que están publicando y que mm -hmm. me parece dan cuenta de un trabajo eh, bien productivo, insisto. Eh, no sé, ¿qué autores les parecen a ustedes que deberíamos estar leyendo o deberíamos eh, comenzar a leer? Nacionales, quizás, o latinoamericanas, pues partiendo. Yo, yo sugiero de partida a Nora eh, Enona Fernández, eh, autora nacional que también escribe obras de teatro, ha escrito dramaturgia y novelas, también algunos cuentos por ahí, eh, ha sido premiada internacionalmente, eh, hay un libro de ella que yo recomiendo siempre que es, ah, eh, eh, oh, se me fue ahora el nombre, ¡Ah! eh, La, La dimensión desconocida. Eh, Hoy dicen
0: que es muy bueno, sí, sí, sí. Y
1: es muy bueno el libro, de hecho, eh, fue el primer libro que leí de ella y, y lo encontré tremendo. Eh, Nona Fernández me parece que es una autora que sí o sí hay que leer de, de las autoras nacionales,
0: por lo menos. Sí, igual de, de Latinoamérica dicen que, que está viendo igual un boom de escritoras mujeres latinoamericanas como, como no... Eh, me dijeron alguna recomendación y que todavía no exploro todavía su literatura, como que estaba estado corta de tiempo, pero está Fernanda, María Fernanda Ampuero, eh, no sé si ubican alguna de ellas, Pilar Quintana, Mariana Enríquez, la recomendable a través que son parte de este boom latinoamericano sí. que está creciendo sobre todo en España. Uh
1: -huh. A mí me gusta Samantha Chuevlin, que es una autora argentina. Sí,
0: también está que,
1: ella. Sí. Que yo encuentro que, que es tremenda, ha escrito un par de libros recién, uh -huh. eh, uno de ellos se llama Distancia de Rescate, que estrenó película en, en Netflix, si no me equivoco, el año pasado. Distancia de Rescate se llama el, el libro, y creo que la, la película también. Eh, pero es un libro buenísimo, Distancia de Rescate. Eh, es un, una especie, hace una especie de, de terror psicológico ahí, donde una madre eh, pierde a su hijo de alguna manera bien, bien intensa, bien intensa. Eh, me parece que es eh, de las mejores escrituras que que están escribiendo, digamos, desde Argentina por lo menos.
2: Yo quiero mencionar, a bueno, aquí voy a romper la regla, eh, mm -hmm. ambas están eh, fallecidas, pero quiero recomendar eh, a dos desconocidas que ahora, digamos, a propósito del, del boom de revisar casi de manera arqueológica literatura escrita por mujeres, han salido a, a flote. Una es Juana de Ibarburu. Eh, escritora muy contemporánea de, de Alfonsina Storni, de Gabriela Mistral, de esa época, una, una poeta uruguaya eh, considerada como una tremenda mujer, una, una personalidad lírica, eh, con una voz tremenda y con el hito particular de haber nacido, era que no, en Latinoamérica, una bueno, Latinoamérica dominada por por hombre justamente en todas las áreas académicas y, y en el fondo sale a flote eh, casi a, a, diríamos, desde los principios del, del siglo XX hasta ya entrado, hasta el año 50, 60. Entonces una persona súper, súper interesante que, que ojalá la puedan ahí recordar. Y otra persona que ha también salido, pero ya es más conocida, es Marta Brunet, fíjense una persona que igual, eh, cuando se empezó a revisitar la figura de Gabriela Mistral, de, de, de la, la figura, por ejemplo, de María Luisa Bombal, muy controvertida también, de repente alguien dijo, Marta Brunet. Eh, hay libros, hay cartas, hay testimonios que se han publicado mucho de ella, entonces me interesa mucho, ya como profesora en realidad me interesa mucho que se repase Um, a Marta Brunet, fíjense y también esa literatura eh, latinoamericana escrita por mujeres que fue invisibilizada justamente por por distintos estados eh, y personas principalmente eh, no tan solo vivas o conocidas, muy conocidas pero también eh, uno que revisa de vez en cuando las librerías de viejo, uno encuentra una que otra sorpresa y, y ahí tenemos también dos una de narrativa y otra de poesía.
0: Sí, qué importante eso de, de ir familiarizándonos con nombre y todo, porque, porque históricamente la mujer ha quedado obviamente más invisibilizada, no, no obviamente, lamentablemente más invis, invisibilizada del el mundo de la literatura, estábamos viendo ahí cuántas mujeres han sido las ganadoras del, del premio Nobel, y son 17 en los 100, más de 120 años desde que se entregó el primer premio de literatura. Uh -huh el premio Nobel, entonces, claro, la brecha de alta, y, y yo creo que desde ahora esperemos que empiece ya a disminuir. Po. Ya tu, tuvimos ahora este año a una ganadora, nuevamente una mujer, del premio Nobel, no sé si la conocen, no sé si han, han, han leído de ella, yo todavía no, no por lo menos, no fue el nombre de la, no, de la escritora, es francesa.
1: Annie Arnaud. Es la, la ganadora del Nobel de este 2022. Yo lamentablemente no he leído nada de ella, pero desde el mismo colectivo Auch, el de las autoras chilenas, eh, eh, he tenido súper buenas referencias de la obra de ella. Eh, la editorial Los Libros de la Mujer Rota creo que eh, ha publicado Así parte es. de su trabajo aquí en Chile. Sí, sí y es, es. es una autora que eh, se identifica completamente con el movimiento, entonces... Eh, es una escritura también bastante comprometida, primero con ella misma, eh, como, como persona, como mujer, y también con el género, así que eh, completamente recomendable. Eh, insisto, ahí Felipe me confirma que son, eh, está en el catálogo de
2: la editorial de los libros de la mujer rota. Así es. Bueno, una persona también eh, desde las minorías, desde las disidencias también, me da risa un poco la palabra minoría porque ya no, no es tan minoría, digamos... <ríe> pero sí desde esa, esa disidencia canónica que ha impuesto, no necesariamente eh, lo sexual, sino también lo patriarcal, eh, el tema de la guerra también, y de cómo eh, en primera persona se puede relatar una historia eh, igualmente desgarradora, claro, en primera persona, pero también es el desgarro de, de un sentir eh, mayúsculo de personas, entonces es un premio bastante merecido, y... Y, y, y pauta al aire en realidad, ojalá entrevistar a alguna persona de la editorial para poder conversar y profundizar sobre este premio que yo lo considero un, un flechazo gigante, está súper bien merecido el premio es una persona que no tan solo ha publicado, también tiene todo un, un mundo audiovisual por descubrir justamente cuando recibe el premio y está en una producción audiovisual eh, montándola, trabajándola entonces súper interesante revisar eh, la vida y obra de la reciente nobel de literatura Sí, totalmente Exactamente.
0: y Eduardo mencionadas también lo de, lo de la AUCH, encuentro que hoy día eh, este, esta, esta agrupación de mujeres escritoras ha hecho algo súper bacán en Instagram que es dejar una serie de, de, de citas en Instagram en publicaciones de escritoras chilenas, de autoras chilenas y, y lo encuentro súper bueno, quería leer una de Ángela Neira Muñoz, que, que la conocemos, tuvimos la suerte de, de, de igual entrevistarla, bueno, ustedes la conocen más, desde hace más tiempo, que, que dice eh, Soy activista de las palabras para despatriarcalizarlas, soy escribidora. Y encuentro eh, brígido eso, como, como cómo las palabras al final nos ayudan a crear realidad, y por qué es tan importante que se conozcan más palabras que nacen desde eh, la perspectiva femenina. Así uh -huh. que eso, encontré muy bacán esta lista de citas que, que puso en su feed eh, la sí, suficia,
1: sí. de hecho cuando se publicó el Nobel fueron ellas las primeras que, que yo vi al menos acá en, en Chile eh, valorar el reconocimiento que se le entregó a esta escritora Annie Arnaud. yo eh, contacté a través de Ángela justamente a algunas de ellas para, para, para conocer la impresión de ellas sobre los el premio y claro, pues hay, hay una valoración insisto de, de la escritura de Annie Arnaud, la ganadora del Nobel este 2022. Estamos acompañándoles eh, Felipe, dale. Ah, no, no, es
2: que quería quería ahí meter el todavía estoy a punto de meter el gol de media cancha.
3: Porque,
2: um, Estela Díaz-Barín, qué tremendo nombre No, voy a, voy a seguir, voy a seguir Es que Estela Díaz-Barín, mira, voy a contar una talla Porque yo podría hablar del libro, voy a contar dos tallas random sobre ella La primera es que, bueno, ella fue eh, joven cuando Neruda era viejo Y cuando Neruda se ponía a hablar y estaba ahí presente Ella se metía a los lugares y hay registros fotográficos escritos que Neruda se escondía, se escondía cuando aparecía la poeta Estela Díaz Barín. Hay un documental súper bueno en YouTube que se llama La Colorina, oye, hay que, hay que verlo, hay que verlo, y por si eso no los convence, entre las recomendaciones literarias de Felipe Abello aparece un libro de Estela Díaz Barín, que también ah, pueden sí. visitar, poeta, yo la sabía
1: colorina. que para allá iba la cosa.
2: Oye, sí, pues sí, estoy ahí recomendando bajo la manga también poesía que eh, no todos conocen y que todos deberíamos conocer. Estela Díaz Barín, alias La Colorina.
1: Ya que estamos en poesía, hay que recomendar también a Rosabetti Muñoz. Ella va a estar, de hecho, este jueves acá en Concepción. Hay una nota publicada en radiudec.cl con el detalle de este bienal de ciencia y arte, donde va a estar la eh, poetisa eh, Rosabetti Muñoz, que además ganó el premio Atenea eh, eh, o, o el premio de, de la editorial UDEC este año. Eh, entonces, ha estado permanente vincula, permanentemente vinculada justamente a nuestra casa de estudios, al menos en esta temporada. Este jueves, si mal no recuerdo, va a estar en la pinacoteca eh, Rosabetti Muñoz, la poetisa de, del sur de Valdivia. Eh, estamos llegando al final ya del programa de hoy y eh, teníamos pendiente un sorteo a propósito sí. del libro de Elizabeth Retamal, con quien conversamos la semana pasada, antepasada, perdón, la semana pasada fue, fue feriado. Eh, y Otra autora que...
0: emergente acá, de la exactamente,
1: zona. Exactamente, exactamente, local además, Iris.
0: Sí, sí, es el libro Cicatriz, un libro ilustrado. Eh ilustrado y escrito por ella y que ahí lo pudieron ver las personas que participaron, que está bien bello en verdad la, la portada, no hicimos el, lo que hicimos otro año, es que era en otros momentos es que era mostrarlo por interno, pero ahí se van a sorprender el que gane este libro. Eh, ¿Estoy por hacer el sorteo entonces? ¿Lo hacemos al tiro?
2: Eso. Por supuesto.
0: Ya. Déjame, voy a grabar para que quede grabado en, en, en Instagram también, sea lo más transparente.
2: La, la evidencia.
0: La evidencia, por supuesto, no puede ser sin evidencia. Ah. Ya, aquí estamos sorteando entonces? Tres, dos, uno, es cote Books Dice, la conversación de la semana anterior fue hermosa, ojalá ganar. Mira qué tierna justo. <risa> Así que ahí nos vamos a poner en contacto con ella entonces. para <risa>
1: Ella ha sido una de nuestras auditoras... Eh, eh más fieles esta temporada, yo la he visto en varias sí. publicaciones y también ha estado pendiente de, de los programas, así que le mandamos un abrazo y justamente como dice Iris nos, nos vamos a poner en contacto con ella eh, para poder entregarle este libro, Cicatriz de Elizabeth Retamal, Felipe
2: No, no, yo no tengo nada más que decir, salvo felicitaciones, es una persona que la vemos muy recurrentemente en nuestras redes sociales así que abrazos librados para ti
1: abrazos también, también para Victoria, que no nos ha podido acompañar en esta ocasión, esperamos que se recupere, por supuesto, y, nos, y, y que nos pueda acompañar, quiero decir, en el próximo programa, también abrazos para Marilis allá en España, y también un abrazo en esta jornada de lunes a Esteban Garrido, que nos ha acompañado en la producción de Libros al Aire. Eh, un abrazo también para Esteban por supuesto quedamos hasta aquí ha sido un capítulo bien entretenido junto a Fátima Simé que es la autora con quien conversamos en esta ocasión, esperamos que nos puedan acompañar también la próxima semana en otro programa de libros al aire, Iris un último saludo Felipe también
0: un saludo para Victoria que se mejore su guatita nomás que tome una agüita ahí de menta o algo <risa> que le haga bien y nada para todos nuestros y nuestras auditoras que tengan una linda semana
2: Sí, yo eh, estuve conversando con un profesor que se dedica a huerta escolar y estamos hablando de la ruda, la ruda también sirve para el estómago, así que, eh, oye, lo, todas las recomendaciones aquí, eh, auditores, auditoras, Victoria, eh, sé que nos está escuchando, sé que ya tendremos tiempo para conversar. Nos vemos entonces el, la próxima semana, ¿eso es? El lunes.
1: Exacto, la próxima semana. Que estén muy bien. Salido,
0: ¿sí? Ah, no, nos va a quedar uno, Después, pero... Bueno.
1: A fines de octubre.
2: <risa> ah, estimados,
1: estimados Felipe es
2: Atentos a la redes en realidad para el conse consejo Bueno, revisen en el fondo Las bases para poder participar por este Libro eh, Por el libro que estábamos recién hablando Eso, sí, ya. Se viene ahora
0: el, el nuevo sorteo el próximo lunes Porque ya no hicimos adicto a regalar libros Así que atentos y atentas
1: Muy bien, hasta pronto Un saludo para todas y todos Que tengan Un una abrazo. buena semana Chao, chao Chao,
0: chao Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudeccl librosalaire.cl y en Spotify.